0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong video trước chúng ta đã tìm hiểu những chuyện đã xảy ra với Ignacio trong thời gian Ngài dưỡng thương ở Loyola. Nhờ đọc hai quyển sách đạo đức mà bà chị dâu đã đưa là cuốn cuộc đời Chúa Kitô và cuốn hạnh các thánh, Ignacio đã nghiêm túc nhìn lại quá khứ của mình và quyết tâm thay đổi cuộc đời. Ngài cũng đã có một chút kinh nghiệm về thế giới nội tâm, về phân định thần loại. Sau khi lành bệnh, bất chấp người Anh của mình ra sức căng ngăn, Ngài vẫn quyết tâm lên đường đi hành hương Jerusalem như một hành động để diễn tả sự sám hối. Nhưng để có thể đi Jerusalem, Ignacio phải đến Barcelona để từ đây bắt tàu đi Roma xin phép lành của Đức Thánh Cha, rồi sau đó đến Venezia ở miền bắc nước Ý, rồi từ đây mới có tàu đi Jerusalem. Đây đích thực là một hành trình rất dài. Trên đường đi Barcelona, Ignacio đi ngang qua một đền thánh gọi là Aranzazu, và có một buổi canh thức tại đây. Sau đó, Ngài cũng ghé Monserat, một đăng viện biển Đức rất nổi tiếng có tượng Đức Mẹ Đen. Cũng như bao khách hành hương khác, thì Ignacio đã dành nhiều ngày để xét mình theo phương pháp của một tập sách hướng dẫn có tên là Eccercitatorio của một vị viện phụ tại đây soạn thảo. Sau khi xét mình chu đáo và cặn kẽ, Ngài đã xưng tội toàn bộ cuộc đời của mình với một cha giải tội nơi đây. Rồi sau khi canh thức suốt đêm trước tưởng đức mẹ theo phong cách của hiệp sĩ, thì Ngài đã dâng cho đức mẹ thanh gươm, con dao gâm, thay đổi y phục với một người nghèo, rồi sau đó Ngài đã lên đường, đi đến một thị trấn nhỏ gọi là Mandresa ở gần đó vào rạng sáng ngày 25 tháng 3 năm 1522. Chính tại Mandresa này mà Ignacio đã sống một đời sống rất khắc khổ và nhiệm nhặt, có được rất nhiều kinh nghiệm thiên liên quý báu, về các ơn an ủi thiên liên, cũng như những kinh nghiệm về sầu khổ thiêng liêng. Manresa được xem như là nhà tập của Ignacio, là nơi khai mở cho mọi tư tưởng thiêng liêng của Ngài, cũng như định hướng cho linh đạo dòng tên mà Ngài sẽ chuyển tải sau này. Một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao Ignacio phải đi Manresa thay vì đi thẳng đến Barcelona để bắt đầu đi Ý? Các nhà sử học cho chúng ta một vài giả thuyết như sau. Trước hết chúng ta biết là hôm đó là ngày lễ truyền tin, lễ bổ mạng của Đan viện, cho nên người ta tổ chức lễ tại đây rất là long trọng, và thường sẽ có nhiều vị khách quan trọng đến đây để hành hương. Nếu như Ignacio đi Barcelona để đáp tàu đi Ý, thì có thể Ngài sẽ gặp rất nhiều người quen, và đây là điều mà Ngài không muốn. Cũng có một giả thuyết khác là có thể Ngài đến Mandresa là do lời khuyên của cha giải tội của Ngài, muốn Ngài đến đây để nghỉ ngơi và tĩnh tâm một khoảng thời gian trước khi đi Jerusalem. Vì đằng nào thì lúc đó ở Barcelona cũng đang có dịch bệnh và cũng không nên tới đó. Và nếu có đi bây giờ thì cũng không thể đến Roma kịp ngày lễ phục sinh để có thể xin phép lành của Đức Thánh Cha. Ngoài ra lúc ấy có một đoàn tùy tùng rất đông đang tháp tùng Đức Tân Cử Giáo Hoàng là Đức Andriano thứ 6 từ Tây Ban Nha sang Roma đã đăng quang Cho nên Ngài sợ là sẽ có nhiều người quen nhận ra mình, cho nên Ngài mới đến mandresa để sống ẩn cư một khoảng thời gian. Sử liệu kể lại là Thánh Ignacio đã đến Manresa vào chiều ngày 25 tháng 3 năm 1522. Lúc này Manresa là một trung tâm công nghiệp bông vải nhỏ có khoảng 2.000 dân cư, đa số là làm nghề trồng trọt, chế biến hay buôn bán bông vải. Thánh Ignacio đã xin đến trọ tại một nhà tế bần có tên là Santa Lucia bên ngoài tường thành. Và để trả ơn thì Ngài đã làm công việc phục dịch tại nhà tế bần này. Tại Mandresa thì mỗi ngày Ignacio phải ăn xin, Ngài không ăn thịt và cũng không uống rượu dù người ta cho. Nhưng vào ngày Chủ nhật thì nếu ai đó cho Ngài một chút thịt và rượu thì Ngài có thể uống và ăn một chút. Ignacio tại đây đã quyết định là sẽ để cho tóc và râu của Ngài mọc một cách tự nhiên và Ngài sẽ không trải chút gì nó cả. Chính tại Mandresa này mà Ignacio đã thực hành các việc thiêng liêng rất nhiều. Ngài cầu nguyện trong nhiều giờ, Ngài đọc kinh chung với các tu sĩ trong nhà thờ chánh tòa. Cũng chính tại nơi Mandresa này mà Ignacio đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong đời sống thiêng liêng của mình. Trước hết là cám dỗ bỏ cuộc. Ngài thấy cuộc sống sao có quá nhiều khó khăn và khổ cực quá. Và dường như cái ai đó đang nói với Ngài là làm sao anh có thể chịu đựng được một cuộc sống khổ cực như vậy trong suốt 70 năm còn lại của cuộc đời. Ngài cũng thường xuyên thấy có một cái gì đó hình thù như con rắn với những con mắt lấp lánh làm cho Ngài cảm thấy rất thích thú khi nhìn nhưng sau đó nó lại khiến Ngài trở nên cảm thấy rất khô khan và chán nản. Ngài cũng rơi vào một cám dỗ bối rối, bất an và sầu khổ vì có mặc cảm là dường như mình vẫn còn mắc một tội nào đó mặc dù Ngài đã xưng tội rất kỹ và xưng đi xưng lại rất nhiều lần. Ngài rơi vào cảm giác vô cùng bối rối đến độ chẳng còn thiết sống và thậm chí là Ngài muốn tự tử nữa. Ngài đã nỗ lực thực hiện các việc hãm mình phạt xác nhưng tất cả đều trở nên vô dụng đối với Ngài. Ngài đã cố gắng tìm kiếm những người có tiếng là đạo đức để xin trợ giúp, nhưng dường như chẳng ai có thể giúp được Ngài. Hồi đó ở Manresa, có một cụ bà rất nổi tiếng đã nói với Ignacio là ước gì Chúa Kito hiện ra với Ngài. Trong bản tiểu sử do Chakamara ghi lại, ở chỗ này Ignacio tự nhận mình là người lính mới của Đức Kitô. Cơn bối rối và bất an của Ignacio vẫn cứ kéo dài và càng lúc càng nặng nề hơn. Mặc dù Ngài vẫn tham dự đầy đủ các buổi đọc kinh phụng vụ, vẫn tham dự thánh lễ và xưng tội thường xuyên, trao đổi với những người có đời sống thiêng liêng cao, Ngài ăn chay, đánh tội, hãm mình và làm rất nhiều việc bác ái. Nhưng mà nỗi bất an nào đó vẫn cứ tồn tại trong con người của Ngài và Ngài không thể nào thoát ra khỏi nó. Có lần Ngài đã không thể chịu đựng được nữa mà phải thốt lên với Chúa, là lạy Chúa xin Chúa cứu thoát con vì con không tìm thấy giải pháp nào nơi loài người hay bất cứ thứ gì. Nếu hy vọng tìm được thì con sẵn sàng chịu mọi cực khổ không thương tiếc. Xin Chúa chỉ cho con một giải pháp, dù có phải đi theo một con chó nhỏ để nó giúp con tìm thấy giải pháp, thì con cũng sẵn sàng đi theo. Khi nhận thấy Ignacio đã đủ khiêm tốn và nhận ra sự yếu đuối của mình, Thiên Chúa mới bắt đầu dần dần giải thoát cho Ngài. Thiên Chúa đã giải thoát Ngài như thế nào? Nhớ lại kinh nghiệm về phân định thần loại đã có ở Loyola. Ignacio bắt đầu nhìn lại những gì xảy đến bên trong lòng của mình. Rồi từ từ, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, thì Ngài dần dần thấy rõ những tác động của các thần gây ra trong tâm hồn. Từ ngày hôm đó, Ignacio dần dần thoát ra khỏi cơn bối rối và xác tín rằng chính lòng thương xót của Chúa đã cứu thoát Ngài. Từ đó, Ngài dần dần bắt đầu điều chỉnh lại đời sống của mình. Ngài không còn ăn chay nhịn nhặt đến mức làm ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Ngài bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc, cạo, râu, các móng tay, móng chân, sống một đời sống quân bình hơn. Và nếu như dùng ngôn ngữ của chúng ta thời nay mà nói, thì kể từ đó, con tim của Ngài đã vui trở lại. Ignacio bắt đầu thực tập nhiều hơn việc phân định thần loại và ngày càng trở nên thành thục hơn. Khi nhận diện được các tác động của các thần trong lòng của mình, Ngài dễ dàng đánh bại những cám dỗ và suối bẫy của thần dữ, cũng như đón nhận những tác động của thần lành, đặc biệt là những gì liên quan đến sự cân bằng giữa các hoạt động khác nhau trong đời sống, như là ăn uống, ngủ nghỉ, giờ cầu nguyện, giờ làm việc bác ái, vân vân. Ignacio có cảm giác là mình được Thiên Chúa dạy dỗ như một người thầy dạy cho một cậu học trò nhỏ. Vị thầy đó đã rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng nhưng cũng rất cương quyết trước một cậu học trò vừa cứng đầu, vừa ngu dốt, vừa vô tri như ngài. Đã nhiều lần Thiên Chúa dạy dỗ cho Ignacio về những điều liên quan đến đời sống thiên liêng, nhưng đến bây giờ ngài mới từ từ ngộ ra. Có lẽ từ chính kinh nghiệm thiên liêng này mà Ignacio dần dần đã đưa ra những mô tả của mình liên quan đến hai tác động mà ngài gọi là an ủi thiên liêng và sầu khổ thiên liêng. Một trong những điều mà khi nhắc đến khoảng thời gian ở Mandesa của Ignacio chúng ta không thể không nói đến, đó chính là những ơn thần bí hay những thị kiến mà Ignacio đã nhận được ở đây. Chính nó đã góp phần thay đổi Ignacio một cách toàn diện, đồng thời giúp Ngài hình thành một nền linh đạo hoàn toàn mới so với các Bậc Thầy thiêng liêng trước đó. Điều mà chúng tôi muốn nói đến chính là năm ơn cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho Ignacio. Ơn thứ nhất đó là Thánh Yên đã được ơn thấy Chúa Ba Ngôi như ba phím đàn. Ba phím khác nhau nhưng chỉ có một hợp âm giống hệt như một Chúa mà có ba ngôi. Ơn thứ hai đó là thị kiến về tạo dựng. Và ơn thứ ba là thị kiến về sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Ơn thứ tư là thị kiến về nhân tính của Chúa Kitô cũng như của Đức Mẹ. Và cuối cùng là ơn soi sáng tại bờ sông Cardoneat. Trong năm ơn thần bí cao trọng này thì ơn soi sáng tại sông Cadoner được chú ý hơn cả vì nó ghi lại một dấu ấn vô cùng đặc biệt đối với Ignacio đến nỗi không bao giờ ngài có thể quên nó được. Một vấn đề mà người ta đặt ra đó là năm ơn này đã diễn ra theo trình tự thời gian như thế hay chúng diễn ra ở nhiều thời điểm khác nhau và Ignacio khi kể cho Chakamara nghe thì ngài chỉ đang tổng hợp chúng lại mà thôi. Ignacio đã kể cho Chakamara năm ơn này theo đúng trình tự như thế hay là do cha Camara đã tự ý sắp xếp nó theo trình tự này? Theo một nguồn sử liệu khác thì Ignacio đã có được ơn xuất thần và ngất trí tại Manresa này. Thế thì tại sao không thấy ngài kể lại? Hoặc tại sao cha Camara không ghi lại trong quyển tiểu sử về cuộc đời của Ignacio? Một vấn đề khác cũng được đặt ra là Ignacio nhận được ơn soi sáng Cardoner khi nào? Trong trình thuật của cha Camara, thì có vẻ như nó nằm ở cuối giai đoạn của Ngài ở Manresa vì ơn này hệt như một phần thưởng sau những nỗ lực của Ignacio để rồi sau ơn này thì Ngài bắt đầu một hành trình mới. Tuy nhiên, theo cha Laines thì Ignacio nhận ơn này vào khoảng 4 tháng sau khi Ngài đến Manresa có nghĩa là sau đó Ignacio vẫn còn tiếp tục gặp những cám dỗ bối rối và thực tập phân định. Rốt cuộc thì ơn soi sáng này nó là cái gì? Và nó có tác động như thế nào đến Ignacio? Về địa điểm thì Chakamara nói là khi Ignacio đang ở gần một con sông và chúng ta biết đó là con sông Caronet vì ở đó chỉ có một con sông này mà thôi. Lúc đó Ignacio đang rất sốt mến. Ngài ngồi xuống nghỉ ngơi đang khi trên đường đến một nhà thờ. Đôi mắt của Ngài đang nhìn xuống con nước đang chảy từ phía xa. Bất chợt thì con mắt trí hiệu của Ngài mở ra và bỗng dưng Ngài ngộ ra được mọi sự từ những chuyện thiên liêng đến đức tin và phong hóa. Ngài không thể giải thích được rốt cuộc nó là cái gì, nhưng có một cái gì đó trở nên rất rõ ràng trong Ngài và Ngài cho rằng nó có giá trị hơn mọi kiến thức mà Ngài đã học tập được trong suốt cả cuộc đời của mình. cha Camara còn bổ sung thêm là ơn này đã giúp soi sáng trí hiệu của Ignacio mạnh đến độ biến Ngài thành một con người khác. Chắc chắn sự soi sáng trí hiểu này không phải là một kiểu soi sáng mang tính kiến thức, hiểu theo nghĩa là từ này về sau Ignacio không cần phải học hỏi gì nữa mà có thể biết hết tất cả rồi. Chắc chắn không phải như vậy. Nhưng nó được hiểu như một sự giác ngộ nếu chúng ta dùng ngôn từ của phương đông. Như chúng ta đã biết, khi ở Loyola để dưỡng thương, Ignacio nói là con mắt của mình chỉ mới mở ra một chút liên quan đến vấn đề phân định thần loại. Giờ đây ở Manresa, Ngài nói là con mắt của Ngài hoàn toàn được mở ra. Như thế có thể nói, nhờ ơn soi sáng này, Ignacio đã được biến đổi hoàn toàn, đã có được một sự hiểu biết nội tâm về Chúa. Nhưng khi nói là Ngài được biến đổi, là Ngài được biến đổi cái gì? Theo các cha sống cận kề với Ignacio và hiểu Ignacio, thì những gì mà Ignacio nhận được trong ơn soi sáng này chính là những hạt mầm làm nên linh đạo dòng tên sau này. Cha cho biết, từ khi nhận được ơn này, thì Ignacio đã được ban cho ơn phân định thần loại một cách sâu sắc. Chi tiết này cho chúng ta biết là phân định trước hết phải là một ơn của Chúa, chứ không phải là một tổng hợp của những kỹ thuật nào đó của con người. Thứ đến, Cha cũng cho biết là những gợi hứng từ ơn soi sáng này đã giúp Ignacio sau này phát triển thành hai bài cầu nguyện trong linh thao mang đặc nét của Ngài. Đó chính là bài Tiếng gọi của Vua Hằng Sống và bài Hai Cờ Hiệu. Có thể nói, hạt mầm của cái gọi là sứ mạng vốn là tâm điểm của linh đạo dòng tên ra đời từ ơn soi sáng Caroner này. Qua ơn soi sáng này, Ignacio nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong mọi sự, trong thế giới, và vì thế Ngài thấy mình được mời gọi để cộng tác với Chúa giêsu để xây dựng nước trời. Từ đó, ý định muốn vào dòng khổ tu, muốn sống đời nhiệm nhạc không còn trong Ngài nữa. Lúc này, đối với Ignacio, Điều quan trọng là kết hợp với Chúa một cách thường xuyên trong hoạt động. Hay nói cách khác, dòng tu của Ngài bây giờ là cả thế giới. Ở đầu bài hai cờ hiệu, Ignacio đã mời gọi thao viên xin ân soi sáng của Chúa để phân định. Sau đó Ngài vạch ra hai con đường, một là của Chúa, một là của ma quỷ. Con đường của ma quỷ rất tinh vi, đến độ nếu không có ân phân định của Chúa, thì chúng ta sẽ dễ rơi vào cảm bậy của nó mà không hề hay biết. Nhưng để có thể đi theo con đường của Chúa, thì chỉ nhận ra không thôi thì không đủ. Quan trọng là chính Chúa Giê-xu phải nhận mình vào cờ của Ngài. Vì thế, ở cuối bài cầu nguyện này, Ignacio mời gọi thao viên là hãy xin cho được ơn này. Thậm chí Ngài còn nài nỉ đức mẹ để xin đức mẹ chuyển cầu cho. Từ ơn soi sáng tại bờ sông Cardoner ở Mandresa, Ignacio đã nhận được ơn phân định, đã khao khát được phục vụ Chúa, nhưng Ngài vẫn chưa được Chúa chính thức thâu nhận vào cờ của mình. Ngài đã rất tha thiết xin ơn này, nhưng tại Manresa, Chúa vẫn chưa băng cho Ngài ơn đó. Vậy thì khi nào, ở đâu, Chúa mới thâu nhận Ignacio vào cờ hiểu của Ngài? Ignacio phải trải qua những điều gì mới xứng đáng nhận được ơn cao trọng này? Ơn ừ, soi sáng ở bờ sông Cardoner nói riêng và những kinh nghiệm thần bí của Ignacio nói chung ở Manresa Dù đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của Ngài, nhưng đây chỉ mới là một bước khởi đầu mà thôi. Ignacio còn phải trải qua rất nhiều chặng đường huấn luyện nữa mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video sau. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin hẹn gặp lại.